0: Эпоха крестовых походов В истории Средневековой Церкви нет эпохи более противоречивой и в то же время более захватывающей, чем эпоха крестовых походов. Она продолжалась с конца XI до XIV века начало крестовых походов провозгласил римский папа Урбан II. 26 ноября 1095 года он обратился к представителям высшей знати и клирикам Римской Церкви с призывом начать освободительную войну за Святую Землю. Вся Палестина к тому времени была под властью мусульман, он обещал всем, кто возьмется за это святое дело, множество льгот со стороны Римской Церкви. Имущество и семьи участников похода на время их отсутствия находились под охраной Церкви. Принявшие крест освобождались от уплаты долгов. Крепостные, отправлявшиеся в поход, освобождались от власти своих господ. Всем участникам обещалось отпущение грехов, а погибшим рай. В ответ на призыв папы несколько тысяч его слушателей скандировали «Теус Вульд», Бог того хочет. Эти слова стали боевым кличем крестоноса. Тысячи людей тут же дали обед, что отправятся на войну. Прежде всего в поход ринулась крестьянская беднота, привлеченная обещаниями свободы и прощения долгов. Многие из них продавали имущество и семьями направлялись в дальние края. Этот поход бедноты не принес ожидаемых результатов, а лишь настроил против крестоносцев мирное население. Неорганизованная толпа крестьян в поисках пропитания зачастую дотла разоряла местности, через которые проходила. Оказавшись на Азиатском берегу без должного вооружения, не имея четкого руководства и плана действий, отряды бедноты вскоре стали жертвой турок-сельджуков. Вышедшие вслед за бедняками хорошо вооруженные и организованные отряды рыцарей оказались более удачными. В 1099 году Иерусалим был захвачен крестоносцами, которые создали несколько вассальных княжеств на палестинской территории. Во главе их стоял король Иерусалимский. С завоеванием гроба Господне была достигнута основная цель крестового похода. Однако из-за стремления к богатству, могуществу и славе в среде рыцарства постоянно возникали ссоры. Этим пользовались турки для возврата захваченных территорий. Все крестовые походы, кроме первого, возглавлялись коронованными особами. Так, наиболее знаменитыми участниками их были английский король Ричард Львиное Сердце, французский король Людовик Святой, германский император Фридрих Барбарос. Во втором крестовом походе помимо мужчин приняли участие многие супруги европейских феодалов. Для знатных дам это предприятие поначалу казалось увеселительной прогулкой. Многие из них взяли с собой лучшие наряды, а также придворных поэтов, но, ошеломленные невиданными трудностями, они остановились на полпути. Военные неудачи крестоносцев в Святой Земле породили идею о том, что Иерусалим не может быть освобожден усилиями взрослых в силу их непомерной греховности, и святое дело спасут только невинные дети. В 1212 году состоялся детский крестовый поход. Римский папа и французский король попытались противодействовать предприятию, но безуспешно. Около 20 тысяч французских детей под предводительством маленького пастушка Этьена прибыли в Марсель, где их погрузили на корабли. Два корабля затонули во время шторма на Средиземном море, а остальные пять дошли до Египта, где предприимчивые судовладельцы продали детей в рабство. Подобное явление наблюдалось и в Германии, где десятилетний мальчик Николас из Кёльна собрал около 10 тысяч детей, и они пешком направились в Рим за благословением к папе. При переходе через Альпы две трети отряда погибло от голода и холода. Оставшаяся часть детей, не получив папского благословения продолжать поход, рассеялась по дорогам Италии. Лишь единицы вернулись домой. Самым бескровным был шестой крестовый поход в 1228 году. Его называют еще дипломатическим. Германский император Фридрих II, используя противоречие между двумя мусульманскими державами, добился мирной уступки Иерусалима и ряда других святых мест Палестине. Однако после возвращения Фридриха в Германию все из-за тех же раздоров между крестоносцами Иерусалим вновь отошел к мусульманам. Фактически эпоха крестовых походов завершилась в 1270 году. В это время французский король, окончательно забыв о провозглашенных когда-то лозунгах освобождения святой земли, решил направиться в Тунис для ведения боевых действий в этом регионе. Однако поход быстро закончился. В войске началась эпидемия, от которой скончался и сам король. Его войско ни с чем вернулось во Францию. Искренность порыва западных христиан в святую землю ради возвращения гроба Господня не подлежит сомнению. Первый крестовый поход наиболее сильно отразил идею крестоносного движения. Однако, как отмечают историки, экономические явления также сыграли весьма значительную роль в его проведении. С каждым новым крестовым походом мирская струя пробивалась в них все сильнее, чтобы одержать, наконец, окончательную победу над первоначальной идеей во время четвертого крестового похода, когда крестоносцы захватили Константинополь.